Iniciamos ahora el contenido de La Gaceta de la Z. Muy buenas tardes, país, y al mundo que nos escucha. Que conste que lo advertimos. Al proceso en el caso de Emily Peguero le fue arrebatado todo su carácter orientador. La sentencia ha sido ampliamente rechazada. Y como aún no está disponible, las críticas le tomaron la delantera a la lectura. Aunque no es necesario saber algo de derecho penal y contar con toda la información para tener desacuerdos emotivos, esto sí es indispensable para tener disensos lógicos y seleccionar los argumentos adecuados. Por eso les pedimos, queridos oyentes, que retengan tres conclusiones fundamentales de la decisión. Primero, no hubo asesinato, porque no se demostró la premeditación. Segundo, además del aborto y el homicidio, a Marlon Martínez se le condena por tortura y actos de barbarie. Y tercero, con relación a Marlin Martínez, condenada a cinco años de prisión por ocultamiento de cadáver y sustracción de menor, no fue posible demostrar que facilitó la comisión del aborto o del homicidio antes o durante se llevaban a cabo. Muchos pensarán que condenar a Marlin a cinco años hace de esta una sentencia injusta. Una gran injusticia hubiese sido absolverla cuando los hechos han sido probados, pero una injusticia mayor sería condenarla por hechos que no lo fueron. La Gaceta de la Z. Esta es la Gaceta de la Z donde la sintonía es legal y legítima. Muy, pero muy buenas tardes, queridos oyentes. República Dominicana, siempre, siempre sean ustedes bienvenidos a este su programa donde todos los temas lo analizamos, pero eh, con un sentido social. Eh, hola país, soy Cándido Simón, eh, con el tema del editorial, ser lo más parco posible, porque había dicho cuando fui abogado de Marlin, que la única retención de responsabilidad penal podría ser por ocultamiento de cadáveres. Y eso fue esencialmente lo que sucedió. Así es. Muy buenas tardes a la comunidad jurídica en sentido general y al pueblo que nos escucha por la Gaceta de la Z. Gracias a Don Bienvenido Rodríguez, Ricardo Nieves, por permitirnos llegar a cada uno de ustedes. Fíjense lo siguiente. Eh, la sentencia que se ha criticado, como dijo nuestro hermano Harold en el editorial... Eh, no permitió ni siquiera que las motivaciones cruzaran y ni siquiera está disponible aún la sentencia pero antes de precisar algunos puntos quiero decir o hablar en primera persona pero creo que el equipo eh, está en sintonía con lo propio aunque yo haré las debidas salvedades yo tengo cuatro niñas eh, tres niñas perdón y una en el cielo son cuatro y creo que eh, conozco a profundidad lo que es el amor por cada uno de esos seres. Y perdí una en un momento determinado. 
y yo sé lo que es ese dolor al igual que nuestros compañeros todos tenemos hijos hago el preludio porque el abogado que es objetivo cuando analiza este tipo de cosas o trata de ser objetivo, hace un ejercicio de objetividad posiblemente la visión populista de muchas personas, incluyendo abogados y de la población, eh, proceden a satanizarte, y no debe ser así y yo creo que resultaría imposible para eh, los jueces ir más allá del respeto al principio de legalidad y hago un análisis comparado con un hecho bastante importante que ocurrió a nivel mundial el, exactamente el 22 de julio del año 2011 en, en Noruega específicamente donde un terrorista un empresario de 32 años hizo explotar una bomba en el distrito específicamente en la capital de Oslo en un edificio gubernamental y murieron ocho personas pero no conforme con ello se trasladó a la isla de Utoya donde había más de 150 adolescentes todos vinculados, la mayoría, a personas y a familias importantes de Noruega. Y con una metralleta mató más de 69. Oiga lo que le estoy diciendo. Ya se imaginan ustedes, más de 69 familias, casi 80, en total los muertos que ocurrió en esa ocasión. ¿Cuántas familias eh, de ese país con un dolor profundo? Bueno, el país acogió eh, eh, la situación. ¿Qué pasó cuando esta persona fue juzgada bajo un sistema acusatorio con, con, con la figura del jurado que nosotros no tenemos y es que por crímenes de terrorismo en Noruega la pena máxima son 21 años y por crímenes de humanidad que trataba en un momento determinado de encauzarlo una vez ya se había rendido la sentencia son 30 años ¿qué le quiero decir con eso? Eh, esa voluntad, esa facultad del Estado que llamamos Jus Punendi eh, va a depender de la política que va desarrollando el Estado en un Estado en un momento determinado. Y el Código Penal que tenemos no permite ir más allá de lo que la sentencia estableció. Entonces yo digo lo siguiente. ¿Está tipificado en el Código Penal una sanción para el hecho que provocare la muerte, o perdón, el ocultamiento de un cadáver de un menor que murió como consecuencia de un aborto practicado por el hijo de una persona? Eso no está tipificado en la ley. Y esa es la realidad que existe. Y una vez nosotros nos encontramos en esa realidad, pues entonces pasamos a lo que es identificar las conductas que podemos subsumir en algún artículo para con ello identificar una sanción penal. Y es lo que los jueces hicieron. Entonces, ustedes han sido testigos de los debates que, que se han establecido y el, el editorial precisó con bastante profundidad por cuáles hechos se generaron las sanciones. Pero yo me encontré, por ejemplo, con medios de comunicación eh, que daban curso a lo que establece el artículo 304 y creo que hubo un tuit de un abogado conocido, el doctor Ariza, donde establecía que la parte final de ese artículo indicaba que Marlin podía ser condenada. Pero esa parte final del artículo, no sé si podemos leerlo, fue una forma de dar, de dar eh, a la población eh, claridad sobre lo que va aconteciendo eh, no es real porque tiene que estar conectado con el homicidio con la con la muerte de una persona entonces eh, 
precisar y seguir identificando eh, lo que fueron las críticas que ha sufrido esta decisión, creo que va a merecer de mucho tiempo y vamos a continuar en un momentito. Esa es la intención del programa de hoy, instruir y edificar a la población en sentido general. Volvemos después de la pausa. Sigue la Gaceta de la Z. De regreso en la Gaceta de la Z, donde la sintonía es legal y legítima, decía Francesco Carneluti, dijo alguna vez, que lo que hace el juez cuando emite una sentencia es que vincula el pasado al futuro de las personas. Eso pasó con esta sentencia. ¿Tú sabes? Y por eso hay dos condenas. Una condena a 30 años de prisión, que es la pena máxima, en el caso de Marlon Martínez, y una condena de cinco años que explicaremos por este espacio por qué condiciones se dio. ¿Tú sabes, cuál es, ¿Tú sabes por qué es que le cuesta a una persona hacerse abogado cerca de 20 años? Porque la lógica jurídica no es la lógica formal, sustancialmente, filosóficamente, <coughs> la lógica formal de dos más dos son cuatro, no es necesariamente lo que sucede en la lógica jurídica. Si nosotros consideráramos la situación que sucedió ahí, partiendo de la premisa de lo que fue publicado, habría que concluir de que esa señora fue terrible de que su hijo hizo algo indebido fuerte pero en el periodismo por ejemplo tú puedes compilar una evidencia debajo de un zafacón y no tienes que explicar cuál es la fuente porque las normas internacionales incluyendo la constitución prohíbe que usted force a un comunicador o un periodista a que revele la fuente sin embargo en justicia esa información no es necesariamente el, no se rige por las mismas reglas porque si un fiscal compila una información en un zafacón por un tiempo puede guardarla guardar el secreto de información pero llega un momento cuando llega a juicio tiene que explicar cómo la consiguió o qué condiciones la consiguió ¿Y de qué manera la compiló? El ejemplo más patético, y voy al punto específico, es el caso de O.J. Simpson, que todo el mundo consideró en Estados Unidos un futbolista que mató a su mujer y mató al que, al, bueno, que se sumió como el compañero de su mujer, y todo el mundo se convenció de que él hizo eso. Sin embargo, ¿saben por qué lo descargó un juez o un jurado? ¿Saben por qué? Porque un policía co consiguió una evidencia que daba cuenta de que efectivamente en la casa de O.J. Simpson había un componente químico, un cocumbello consiguieron, que lo conectaba con la persona que él había matado en un restaurante, su mujer y su, su amante. Encontraron en su casa, cuando hicieron la investigación, un componente que lo vinculaba pero ¿saben por qué anularon el proceso? Esa, esa, esa evidencia porque porque el policía saltó la pared y además de eso no tenían la judicial para entrar en esa casa porque en, en, en derecho penal dos más dos no son necesariamente cuatro en el caso Marley Martínez y en el caso Marlon Martínez su hijo una de las razones por la que hay esta discusión, este debate, es porque, esencialmente, la investigación forense no es concluyente. 
y los jueces llegaron a la conclusión de que Marlon efectivamente habría tomado participación en el aborto de Mar, de, 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 de esa joven y que eh, de ahí concluyeron en que había un asesinato eh, déjame ver si puedo ponerlo de manera muy precisa porque para entendernos hay que asumir que la lógica formal no es lo mismo que la lógica jurídica <coughs> ¿saben qué dice la investigación forense? que, que esa joven Emily murió o pudo haber muerto por un golpe en la cabeza o y o por el aborto usted dirá bueno, la ha matado como quiera pero resulta que un homicidio por el golpe en la cabeza no es exactamente lo mismo que una muerte por el aborto porque claro. jurídicamente claro que no. cuando una mujer muere como consecuencia del aborto eso es aborto agravado y la pena máxima en ese tema serían 10 años si los jueces hubieran escogido el golpe en la cabeza para concluir que fue un homicidio con asechanza, premeditación, alevosía entonces pudieron haber condenado a 30 años, en el caso de Marlin de manera muy específica, muy específica e insisto esa es una posición jurídica técnica de análisis jurídico en el caso de Emily de Marlin la fiscalía no logró compilar evidencia que diera cuenta de que ella colaboró en el aborto ni en el homicidio de esa joven. Por eso es que los jueces concluyen, bueno, en el ocultamiento de cadáver sí. Claro. Y eso ni Marlin lo negó, ni lo negó su defensa. Y, y el boli, Simón Bolívar, que fue un testigo eh, protegido por la fiscalía, que participó en el ocultamiento del cadáver solicitado por Marlin y coparticipó con Marlon en ese caso lo que los jueces concluyeron fue bueno, Marlin es cómplice del ocultamiento del cadáver pero señores señores es que después que acontece un hecho y este es el gran debate un homicidio o lo que fuere después que acontece un hecho criminal después no existe la complicidad la complicidad existe antes para la preparación o durante la comisión del crimen o el delito claro. después que eso pasa cualquiera que colabore o participe no es complicidad es una autoría ejemplo en ocultamiento de cadáveres en ocultamiento de prófugo o en ocultamiento de evidencias que es una obstrucción en la justicia en otros países eso es un tipo penal particular que tiene sanciones autónomo. particulares autónomos por eso es que los jueces concluyen que si Marlin participó en el ocultamiento del cadáver de Emily Peguero eso se llama ocultamiento de cadáver no complicidad y en ese caso, la pena máxima son dos años. Recuérdate que aparte pero, de... Pero, 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 pero con una particularidad especial y específica. ¿Tú sabes cuál? Que es que los jueces no pueden poner donde la ley no establece. Ese, ese, eso es lo que, no, lo que no se logra entender en razonamiento lógico. El razonamiento común es que los jueces no pueden poner en materia penal donde la ley no dice... Y lo que la ley dice en ese caso, aunque no nos agrade o no le agrade a nadie, 
es que Marlin habría participado, por lo menos lo que logró probarse a los jueces, es que ella participó en el ocultamiento de cadáver. Y en ese caso, aunque la condenaron a cinco años, la pena máxima que dice el artículo 359 del Código Penal, que tiene 200 años vigente aquí, es de dos años máximo. Eso es tal vez lo que no se logra entender. Bueno, mira, yo creo que, que la opinión que ha emitido Cándido ha sido brillante y no ha sido nueva, te lo he dicho, desde la vez que defendías la posición de Marlin, habías indicado que esa era la, el tipo penal que se le pudiera retener. Ahora, yo quiero ser más amplio, yo quiero establecer que la sociedad al igual que cuando suceden este tipo de situaciones en concreto, no se siente satisfecha nunca con el sistema de respuesta punitiva y eso es algo normal, interesante y es fruto de un juego democrático. De que la sociedad pueda exigir más, pero entonces tendrían que abocarse a las reformas de las leyes penales. Por ejemplo, el Código Penal. Por ejemplo, el Código Penal. Nosotros tenemos más de cuatro años más de cinco años insistiendo que ese código penal debía de haber sido reformado, debía de haber sido eh, transformado, inclusive hubo una intención y se aprobó un nuevo código que sí abarcaba formas y autorías de participación. Yo quiero aclarar algo, y es que siempre se ha discutido si estamos en una escuela francesa de elementos constitutivos o si ciertamente podemos hablar de teoría del delito, en esa discusión y de hecho la discusión se centró en un momento determinado a que no podemos asumir teoría de delito porque estamos esos códigos son franceses hubo una sentencia del año 1948 no recuerdo si fue del primero o del 2 de septiembre que dijo que con la adecuación de los códigos franceses cuando existiese algún error de interpretación debe la casación tomar la hilación de la traducción 1933, de los con el tema de la tentativa de homicidio de la tentativa de homicidio que, que discúlpame que dice el código francés que la tentativa de homicidio podrá ser considerada como el crimen mismo el, el código dominicano y el código francés dice será considerada como el crimen mismo entonces la suprema corte de justicia lo que se estimó fue que no lo mismo será que podrá podrá significa que el juez puede eventualmente decidir si lo acepta es, es, facultad, lo acepta. es facultativo cuando dice será considerada como el crimen mismo artículo 2 del código penal es una obligación. lo que dice es que es obligatorio, es obligatorio. y la interpretación de 2 de septiembre de 1933 es de que cuando haya diferencia entre la traducción del código penal dominicano y el código francés se interpretará y se aplicará la el texto original que es el francés que dice Correcto. será considerado como el crimen mismo Correcto. entonces ¿qué es lo que pasa? hay otra vertiente que es que no es necesario que el abordaje de la interpretación del código, eso es doctrinal y la teoría del delito es doctrinal y los elementos constitutivos es doctrinal no hay ninguna parte del código penal que establezca que la interpretación será por elementos constitutivos de teoría del delito Creo que República Dominicana y otros tres países son los únicos que abordan desde el punto de vista penal todavía los elementos constitutivos. La teoría del delito es mucho más abarcante. Lo segundo es, para terminar, que las decisiones judiciales, usted puede estar en desacuerdo y pueden que cada juez 
pueda tener una interpretación que difiera. De hecho, <coughs> Estados Unidos creó en el año 87 lo que se llama el Sentence Commission, porque la misma interpretación de los textos federales en un estado, un juez le daba una interpretación y en otro estado sí. le daba otra interpretación. Entonces uno condenaba 20 años, otro condenaba 60. Y eso se logró y se ha ido trabajando y cada vez que existe un delito es obligatorio que usted vaya a consultar la Sentence Commission, eso está en internet, y usted puede ver cómo tratan de unificar las penas por los casos y los precedentes. En República Dominicana no debe de ser ajeno que nosotros podamos tener una diferencia de criterio. Así es. Vamos a seguir discutiendo este y otros temas, pero primero vamos a ir a una pausa y en breve volvemos con más de la Gaceta de la Z. Sigue la Gaceta de la Z. De regreso en la Gaceta de la Z, donde la sintonía es legal y también legítima. Recuerden nuestros oyentes que pueden participar de este debate llamando al 809-732-0101, al 809-200-0101 y desde cualquier parte del mundo al 855-221-0101 a la Gaceta de la Z. Sabe lo siguiente, Manzano hablaba ahorita de la repercusión eh, que he hecho como este en, en la forma que impacta la sociedad. Y yo creo que si nosotros no fuéramos creyentes en Dios, posiblemente hubiésemos pensado como cualquier otro mortal y es tal vez hacer justicia eh, por nuestras propias manos pero como nosotros tenemos temor de Dios eh, tenemos que ceñirnos a ese principio de legalidad que todo Estado debe promover y proteger nosotros como programa jurídico la Gaceta de la Z está en la obligación de llevar claridad a nivel consultiva a la sociedad dominicana nosotros no podemos venir como programa aquí a decir lo que no es frente a una sentencia que estamos en la obligación de generar una crítica constructiva, pero con la debida sensibilidad social. Porque sabemos en la forma en que un hecho como este ha compungido a toda una sociedad. Sin embargo, esas conductas, en la forma en que fueron recogidas por la sentencia, que nos obliga a nosotros aquí a debatir y razonar si se hizo de forma correcta o no se hizo de forma correcta. Vamos a recibir una llamada. La Gaceta de la Z, ¿quién y de dónde nos llama? Sí, buenas tardes. Le habla Antonio Romero de Ensanche Luperón. Desde el Ensanche Luperón. Adelante, Antonio. Eh, yo soy de allá de Senovil, San Francisco Macorís. Y realmente yo entiendo que uno esperaba otra cosa. Ahora bien, con relación a lo que están exponiendo, a mí me parece que entonces en la justicia hay una pequeña confusión. Porque, por ejemplo, el Ministerio Público está apelando que dice que no puede ser. El Procurador General de la República dice lo mismo. En fin, todo el, hay una, 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 una combinación en este aspecto. Entonces uno realmente entiende que sí, que hubo problemas con la, con la sentencia de Marlin, porque eh, Marlin se, puede, se podría, uno cree que era que ocultaba el cadáver, inclusive ella fue que fue a buscar la, la niña cuando estaba, cuando, cuando, cuando estaba con su hermana mayor. Es decir que uno no, sí, uno no tiene una explicación. Yo espero que ustedes den claridad con relación a eso. Muchas Buenas gracias, tardes. Antonio. La Gaceta de la Z, ¿quién y de dónde nos llama? Buenas tardes, Manuel Luciano, Santo Domingo Este. Adelante, Manuel. Lo que ocurre con la sentencia, entiendo yo, que no soy abogado, que hay, hay dos sentencias, una sentencia moral y una jurídica. La moral es lo que todo el mundo quería que ocurriera, ¿verdad? Pero no ocurrió lo que se quería. Ocurrió la sentencia jurídica, que yo entiendo que se creó un morbo, y es culpa de, 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 de los abogados, que no le explicaron a la población, lo que podía ocurrir Ahí. y fue lo que finalmente ocurrió 
Muchas gracias, Manuel. La Gaceta de la Z aquí y de dónde nos llama. Buenas tardes. Le habla tardes. Samuel Valdés de Higüey. Desde Higüey con la Gaceta. Mi opinión es la siguiente. Yo no soy abogado, pero yo creo que el único culpable fue el Ministerio Público. No formuló las pruebas necesarias para que los jueces puedan condenarla. Pero, realmente, la señora, para mí, es cómplice. Pase buena tarde. Muchas gracias. La Gaceta de la Z, ¿quién y de dónde nos llama? Sí, buenas tardes, buenas tardes. José de Santo Domingo Este. Adelante, José. Eh, respecto a Marlin, el de los 30 años, que le hicieron por homicidio, por, por eh, asesinato, pero si él la iba a, 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 a tratar de que abortara, quiere decir que no estaba pensando matarla, porque si él había ido a matar la mata... Y no, y no intenta eh, eh, el, el aborto, que así que si él intentó el aborto, era porque no pensaba matarla, la mató después. Entonces, yo creo que no, a él no le corresponde asesinato, le prestó que homicidio, Muchas ya le gracias. dieron como asesinato. Eh, yo quisiera que si, si el código tuviera formal que le dieran 100 años, yo no, yo, yo no estoy hablando sentimentalmente, estoy hablando de leyes, yo, que yo no sé nada de leyes, pero he oído tanto abogado como ustedes de clase que he tenido que aprender sobre la marcha. Gracias, <risa> buenas tardes. Muchas gracias. La Gaceta de la Z, ¿quién y de dónde nos llama? Sí, lo llamo de aquí, de Quitatoño. Adelante. A pesar de la sentencia, le hacemos un llamado al señor Matara de Inapa. Que Quitatoño tiene 100 años, que no tiene agua. Y él tiene la, la carta de la Junta de Vecinos y se hace el toldo. De momento le van a hacer, como lo hizo el presidente, a, a un señor que lo llamó desde allá. Muchas gracias. Muchas gracias. Cándido, tú sabes que hablaste ahorita del testigo de Simón Bolívar, que aunque fue testigo directo de algunas cosas, fue testigo referencial respecto de lo que Marley en un momento determinado dijo. Es decir, fíjate la, la doble función de ese testigo, Simón Bolívar. Fue directo con algunas precisiones, pero sin embargo fue referencial a partir de lo que él escuchó de Marley. ¿Qué pasa? Pero ¿Qué, él, qué? Él, él lo escuchó en el momento que ella le hizo una llamada a Marlon. O sea, Entonces, él ahí, sí. Ah, él bueno, perfecto, perfecto. Ahí. Perdón, corrijo el error. Directo también. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué resaltaron los medios, la mayoría de los medios de comunicación? Porque los medios de comunicación tienen la obligación de presentar la información veraz, pero no información editada. ¿Qué precisaron la mayoría de los medios de comunicación? Que tú lo buscas y lo vas a encontrar. Él refiere de que Marlin le dijo a su hijo, si tú eres, si tú fuiste hombre, para embarazarla, tú tienes que ser hombre para resolver ese problema porque yo solamente te voy a dar pan, y leche, o yo solamente voy a comprar pan, y leche. ¿Qué salió en los medios de comunicación? Si tú eres, si, fu si tú fuiste hombre para embarazarla, tú tienes que ser hombre para resolver ese problema. Punto. Sí. Entonces, espérate. Sí. Sobre esa pretensión, el Ministerio Público basó prácticamente todo su alegato de cierre. Sobre esa pretensión, sin embargo, la verdad... Fue, era la oración completa, sin embargo los medios de comunicación una gran parte, por lo menos sí, de los digitales no lo trató en esa forma pero hay un tema, mira hay que aclararle a la gente cuando tú estudias los elementos de complicidad desde el punto de vista científico hay algo que se llama la supresión hipotética y ahí tú te das cuenta cuando una persona actúa cerca de la comisión del ilícito o actúa más o menos lejos un autor y un coautor actúan juntos y se benefician juntos, van junto a la comisión de la infracción. Sí. El cómplice o la acción, lo que hace es que ayuda, pero si tú quitas la actoría del cómplice, el delito se cae. Por eso, 
cuando usted entra o saca a Marlin, el delito con relación a Marlon todavía se mantiene. Entonces ella, si hubiese cooperado como cómplice y tú sacas la participación de ella o sacas la instrumentación de hecho, el delito no puede ser probado porque claro. el delito es un hecho. Claro. Entonces, eso no le hace una supresión hipopética, se mantiene. Pues ese no, ese es lo que es un cómplice. El colautor, se, el hecho no, no, no puede mantenerse sin la, sin la principalidad del otro. Hay otro tema que ya no es lo jurídico, sino el comportamiento científico, es decir, la criminología con el comportamiento de Marlo. En las declaraciones de Simón Bolívar, que es el boli, él dice que cuando iban al otro día a buscar el cadáver, él iba poniendo música, iba relajado, y él establecía que él no podía creer que ese joven había cometido un hecho. Es decir, su comportamiento era de... Eh, lo que se puede cate categorizar como un sociópata sí. que es dentro del índice de criminalidad el grado más alto que es la insensibilidad por una muerte o por un hecho ocurrido ese joven tenía 19 años y no hay ningún informe de evaluación no es lo mismo que a ti te digan resuelve ese problema a Gustavo que resuelve ese problema a Gustavo con 19 años y con una conducta diferente. Sí, Entonces pero... hubo que tener un informe científico porque la tesis de la, de la instigación no debe de ser descartada si aquí hubiese en el, en el Código Penal, como si lo hay en el Código Penal Nuevo, la está la instigación o el autor mediato, que es el autor que se vale de otro para no cometerlo el mismo de manera material. Pero eso no existe. Aquí tenemos un derecho penal de autor. Corrígeme. Se castiga severamente a quien lo hace y el que lo planifica, que es el autor intelectual, es un cómplice. Porque Mira, eso dice 69. Esa teoría de la integración no toca al sujeto, a un sujeto como Marley. Ella culminó con una oración. Lo que pasa es que no tenemos un informe científico ah, no, capaz de anular la voluntad ah, de él, yes. de que él recibiendo esa información pudiera actuar libre o no Entonces, ahora bien, de lo que yo puedo entender todavía en un informe psicológico le, ella le dice eso y a él no le hubiese influido porque lo que se ve en el comportamiento en el que él se crió que la mamá lo que le decía él hacía lo que le daba la gana no perdió una muchacha, no se iba de la casa no tomó un carro, no agarró y metió a esa muchacha en un aborto, claro. no agarró y la subió es decir, que aún lo que le dijera a la mamá no lo hubiese hecho, aun cuando lo hubiese dicho de manera directa. ¿Tú sabes directa? cuál es el claro. punto? Precisamente ese. Oye este detalle. Y lo digo en primera persona, con la modestia de vida, porque yo fui abogado de ellos, o de ella, y renuncié después. Coordinate toda esa estrategia, que dio resultado ¿Qué, hoy. ¿Qué no, no, te pregunto. ¿Qué pasa? Mira, el punto es, o sea, puedo hablar en primera persona con la modestia de vida. Tú sabes que el... el la parte nodal de ese proceso es que no hicieron una investigación científica es que no la evaluaron a ella científicamente y el que es que fue... no hubo una evaluación psiquiátrica y psicológica Eso. de él no, y la, que, la parte no, que oye, este perdón, Cándido, fue, fue un tanto pasiva este porque no, no hubo es acusación que, es, adicional es, ni que, es que sí hubo una acusación adicional pero se la anularon el punto es porque la presentaron se la, la, se la presentaron fuera de plazo no. el punto es el siguiente que no hubo una evaluación psicológica, ni un espectro de evaluación del escenario, ni a Marlin, ni a Marlon. Cuando yo evalué a Marlon en una evaluación común, me di cuenta de lo siguiente. Un estudiante excelente, 
Estudió en San Francisco de Macorís, en la mejor, el mejor colegio de San Francisco de Macorís, con las mejores notas de toda la época del colegio, una de las mejores notas de toda la época del colegio. Oigan este dato, señores, que es primicia. Eh, como consecuencia de su estándar, la Universidad de Harvard lo invitó y duró un mes en la Universidad de Harvard. Ucamaima lo aceptó como, como para, para estudiar en la universidad, que son exigentes. Dentro de los primeros cuatro lugares de los mejores estudiantes, en le, de los mejores, eh, las mejores notas en la evaluación del tema este de, 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 del, del escenario. Sí, tuve, y además de eso, buen vaquebolista, jugaba béisbol. Es decir, y compartía con su familia. Cuando tú lo evalúas a él personalmente, no te encuentras con un sociópata, un psicópata, un estudiante de bueno, pero aislado. Eso no lo hicieron. Le hicieron una evaluación de Marley misma para ver si efectivamente ahí influía en él, como para cuando ella le dijo, si tú fuiste hombre para embarazarla, tienes que ser un hombre para encargarte de eso, yo solo puedo darte pamper y leche. Si eso implicaba para él una orden de matarla en el apartamento de ella, lo cual sería un tema absurdo. Por eso es que digo, eh, no hubo una evaluación científica abajo. En consecuencia, no acusemos a los policías, no acusemos a los fiscales en la investigación, no acusemos a los jueces que fallaron como debe ser, quiero usted o no, sino eh, determinemos si la evaluación científica del Departamento de Investigación del INACIF en Santiago fue acabada porque una de las cosas y fallas que tiene eso y termino Harold, te... es que la evaluación forense ni siquiera es concluyente la evaluación forense de la causa de la muerte no fue concluyente con esos datos nos vamos a una pausa y volvemos en breve con más de La Gaceta de la Z La Gaceta de la Z de vuelta en La Gaceta de la Z le recordamos a los oyentes que lo que aconteció fue que a Marlon Martínez lo condenaron por homicidio y lo que agravó la pena del homicidio fue lo, la tortura, los tratos crueles que están derivados entonces en esa condición porque fueron en contra de los sujetos protegidos por el código penal que son niños, niñas o adolescentes y en el caso particular de Meli Peguero que estaba en estado de gravidez por eso es que se condena a 30 años entonces seguimos discutiendo la cuestión de la complicidad a, a, apuntaba a don Cándido todas las cuestiones que tienen que ver con lo pericial pero me llama mucho la atención algo con lo que inició Gustavo que es la discusión del 304 del Código Penal Dominicano, que dice que el homicidio se castigará con la pena de 30 años de trabajos públicos cuando su comisión preceda, acompañe o siga otro crimen. Igual pena se impondrá cuando haya tenido por objeto preparar, facilitar o ejecutar un delito o favorecer la fuga de los autores o cómplices de ese delito o asegurar su impunidad. Hay algunos juristas que señalan que por esa razón entonces se podía condenar a Marlene Martínez de esa pena, pero se está haciendo una lectura errada y Gustavo lo va a explicar pero errada, ahora en detalle. Pero errada, pero errada. ¿Qué dice el artículo? Al final, yo lo voy a repetir, igual pena se impondrá cuando haya tenido por objeto preparar el que, es decir, cuando haya tenido por objeto el que, el homicidio. O sea, tú no puedes coger esas cuatro líneas solo. O sea, preparar antes del homicidio. Entiende, pero, pero ejecutar el homicidio, claro. ¿eh? con un fin determinado, es decir, para tú, eh, eh, Pedro, mata a Juan para lograr escapar después que eh, de, eh, escapar de una escena específica. Yo puse un ¿Eh? ejemplo, un policía 
va a arrestar a una persona en flagrante delito y yo, por ejemplo, mato a ese policía. Exacto. Ese homicidio para procurar la fuga de esa persona, entonces se encaja en lo que establece el 304 distinto a lo que establecieron notables juristas de la República Dominicana. Eh, Están no. leyendo muy rápido sí. el código y eso produce entonces que la sociedad se desinforme un poco. Así es. Mira, yo quiero acotar dos cosas. Eh, lo primero, cuando Cando documentaba lo del sociópata, el sociópata, a diferencia del psicópata, siempre el psicópata da elementos en su vida de ser una persona con problemas eh, mentales tendentes a la violencia o la destrucción de cosas. El sociópata es una persona estudiosa, educada, puede ser profesor universitario, puede ser de todo, porque el sociópata disfruta el crimen inclusive acumula trofeo y es la persona más difícil de capturar hay personas en Estados Unidos que es donde más concurren donde han acumulado hasta 70 muertes ese sociópata es asocial es un tipo que no se liga con nada no, al contrario, el sociópata en la cadena de criminal es la persona sociable de hecho, la cantidad de cuando se analiza a los sociópatas que son los que hacen crímenes seriales con mujeres son tan simpáticos que las mujeres logran caer siempre y matan 50 y 70 mujeres. Ahora, lo que debe de ser profundo, porque ese no se arrepiente nunca de su crimen y nunca es restablecido a la sociedad. Es decir, ese no hay forma de curarse en el proceso volutivo, como si lo son los demás. Ahora, otro tema. Nuestro código es complejo. Porque eso que tú estás diciendo, cuando alguien va a cometer un delito, la teoría del delito con el nuevo código, con lo, cualquier código que usted sale de aquí, con el que se supone que debe hay de que aprobarse, van a, hay que van a aprobar, pero vamos a hacer un análisis científico, no nos detengamos ahí, vamos a decir en el derecho comparado, existe lo que es el dolor, el dolor eventual, usted lo que tiene, lo que le castiga es la intención de hacer un daño, un bien jurídico protegido. Usted tiene la intención. Ahora, cuando usted Pedro va a cometer Mazano, un... Pedro Mazano, para que la población no entienda que el bien jurídico protegido en este caso es la vida. Es la vida. Por ejemplo, usted quiere matar a Juan Pérez y pone una bomba y Juan Pérez no iba ahí, sino que también iba Cándido, yo y nosotros cuatro. Hay un dolo eventual indirecto con todos los otros. No se desfigura porque al final lo que el legislador quiere es proteger, bien jurídico protegido, que para la sociedad importa poco la intención del delincuente, claro. son vidas todas iguales. Claro, claro. Entonces, en esas atenciones, cuando se habla de crimen, fíjate que habla de crimen, precedido de crimen, el mejor ejemplo, con una de las sentencias más acabadas, cuando se hace la figura de crimen precedido de crimen, es el caso de Francina Hungría, que los tipos acaban de cometer un robo agravado con armas, van escapando, le disparan para poder eh, escapar, y entonces el tribunal retiene crimen. La y entonces en la claro, escapar, pero claro. viene crimen precedido de crimen. Es un análisis esencial. Hay una segunda jurisprudencia que dice, oye esto, que eso lo hemos discutido yo y Cándido y cualquiera de nosotros en todos los tribunales cuando hay asociación de malhechores la asociación de malhechores es un delito autónomo pero es un, una circunstancia agravante de carácter abstracta, voy a explicarlo dos rápido cuando la asociación de malhechores hubo una jurisprudencia ahora del 2014, la sala reunida que dijo que debe de ser un crimen es decir no pueden ser delitos, cuando usted agarra y se junta para falsificar documentos 
eso no puede constituir abuso de asociación de malhechores aunque lo cometan cuatro porque tienen que estar encaminados a cometer un crimen porque sigue la clasificación de crímenes y delitos entonces ahora bien ¿qué es lo que pasa en un segundo aspecto? con cuando es un delito digámoslo así una circunstancia agravante general cuando los jueces tienen la modulación de la pena que es de 3 a 10 años pero hay cosas que te la graban, que el código dice, si es asesinato y tiene prevaricación son 30 años, no te deja, el juez no puede modular pena, nada más puede, ni puede, circun, ni puede aceptar circunstancias atenuantes cuando hay agravante. Ahora, cuando tú tienes de 3 a 10 años, o de 5 a 10, el juez tiene la modulación, pero cuando ha actuado en circunstancias como esa, hay una agravante abstracta. De hecho... El mejor análisis de eso se hace que en el Código Penal Español las circunstancias agravantes son generales para todos los delitos. Aquí no. Aquí cada circunstancia, por eso la premeditación solamente tú la puedes conectar con el homicidio. Tú no puedes premeditar ni hacer alevosía ni encubrimiento. Yo lo veo más sencillo para entenderlo. Lo veo más sencillo para entenderlo. El derecho penal es de interpretación y de aplicación restrictiva. Lo que la ley dominicana no diga, no se puede aplicar, aunque lo, de, lo diga la ley de origen española o francesa. Tiene que decirnos la ley dominicana. Y la ley dominicana dice, en el artículo 60, que usted es cómplice de un homicidio o de un asesinato, lo que usted quiera. Si participa antes o durante la comisión del hecho. Si usted participa después de eso... Entonces, hay otros tipos penales que no son complicidad. Se ocultó evidencias, como en el caso de los videos, que dicen que Marley Martínez mandó a sacar los videos, los sacó. Eso se llama ocultación de evidencias. No se llama complicidad en el asesinato o en el aborto, como usted lo quiera, del caso de Emily Peguero. Se llama ocultación de evidencias y la pena máxima son dos años. Si usted participó en el ocultamiento de Marlon, que se llama oculta, eh, se llama eh, colaboración en, en ocultamiento de prófugos, es ocultamiento de prófugos. Escúchame, 248 del Código Penal. Y las madres, las madres están exentas de responsabilidad penal. Si usted participó en el ocultamiento del cadáver de Emily Peguero, 359 del Código Penal es ocultamiento de cadáver y la pena máxima son dos años. E a Marlin, en este caso, le, lo que la fiscalía logró probar y ella además admitió, porque sus abogados hicieron una defensa positiva respecto de que ella fue el ocultamiento del cadáver, más que ello, complicidad, espérame, complicidad en ocultamiento de cadáver. Eso, Ay, sí. como es pos el hecho. Es un tipo penal propio. La pena máxima son dos años. Sí, pero recuerda, recordar, la, recordar la población que... Hola, buenas tardes. ¿Qué sustenta un juicio? Prácticamente no podemos irnos y desviar. ¿Por qué se le da coerción tanto tiempo? Si sí, de que sabe el fiscal y todo el departamento, ¿qué sustenta? Y van a juicio. Ahora, no estamos acusando para aclarar. Ahora, yo digo algo. Seguirán los mismos casos a resolverse mientras no haya una preparación desde la policía criminal certificada por forencia que son ocultas, los forenses son ocultos pero la evidencia tiene que tener personal muchas gracias al oyente por ahí tocaba el tema forense que estábamos discutiendo hace un sí, momento pero ahí sí Señores, tiene la razón, base de la... complicación de esto es discúlpame, pero ya no es 
que la investigación forense fue pésima. No acusemos a los fiscales, los policías ni a los jueces. Es que la base de sustentación fue terrible. Recibimos otra llamada. La Gaceta de la Z, ¿quién y de dónde nos llaman? Buenas tardes, de aquí de la provincia. Adelante. A lo que yo veo es tanto lo que defienden de que la señora no es culpable. Y cuando viene a ver que pagarle, pues está presa. Pues, o, uno, la realidad es que hay, hay un muerto. Y al, todo el peso de la ley debe caer a aquel que origina o conoce la muerte de alguien. En este caso ella lo sabía porque ella era partícipe del aborto. Muchas gracias por su intervención. Bueno, hay diversas opiniones. No, lo que pasa es, mira, hay que orientar, dame un momento, mira, hay que orientar a la población en lo siguiente, sí, claro. y hay que ser muy enfático, porque Cándido lo dijo al inicio. Una cosa, la responsabilidad penal es de cómo usted responde frente al Estado por aquello que usted hizo. Y aquello que usted hizo tiene que pasar un tamiz de un juicio, que es lo que se puede probar. Eso le garantiza que si usted o yo, cualquiera, mañana, estamos frente o envueltos en algún crimen que no es ajeno, nadie en este país y en el mundo, reciba la garantía de ser juzgado en proporción a lo que... Un Estado que dedica cuatro mil millones de pesos por parte de la Procuraduría y tres mil millones de pesos por parte del presupuesto del Poder Judicial para que a usted lo encaucen. Y un juicio tiene que salir por 1.7 millones de pesos, cada juicio para cada persona. Entonces, si se gasta ese dinero, tiene que hacerse con la seriedad. Nosotros reprochamos en, en, en calidad de ciudadano que un hecho atroz así suceda, pero como jurista tenemos que explicar que esos jueces tuvieron la gallardía de dar una sentencia con lo que ellos entendían que jurídicamente era procedente. Inclusive, yo retengo la última parte de Cándido. Lo hicieron en de... términos estrictos, Marlin debió de haber sido, óyeme bien, cómplice del encubrimiento, porque en las declaraciones de Simón, ella no tocó el cuerpo, no lo montó, no lo llevó y no le hizo nada. Ella dio, conforme al 60, las instrucciones de cómo se sé. Recibimos... Por lo tanto, ella es una... Otra llamada. La Gaceta de la Z, ¿quién y de dónde nos llama? Samuel Valdez, güey. Adelante, Samuel. Le hizo una pausa sí. a su compueblano para que usted participara, así que y adelante. Ahí es el pueblo que más nos apoya. Tú, eh, es lo que se puede aprobar, y para mí, para Samuel Valdez, el poder político está detrás de su sentencia, para mí. Paso, buenas tardes. Muchas gracias. Mire, 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 mire. Vamos a recibir otra llamada, no, candidato. No, no, hombre, no, no, hombre, no, mira, no, hombre, no, eso no. Así una no. llamada adicional. La Gaceta de la Z, ¿quién y de dónde nos llama? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Dionisio del municipio de Duvergé. De Duvergé, Dionisio, adelante. Felicidades, su programa. Muchas gracias, gracias, muchas gracias. La opinión mía es lo siguiente. Todo el que ha llamado no son criminalistas, no son abogados reconocidos. Gente ha dado por hablar por idea. El código nuevo, el código viejo, usted tiene que hacer un programa con, con abogados, con especialistas, abogados criminalistas sobre el aspecto. Para, para que nos curtan a nosotros, porque aquí todo el mundo habla de asuntos políticos, habla un, un cónclave de abogados reconocidos, que aquí nosotros podemos aprender mejor. Todo el mundo opina sobre cualquiera, eso no es así, mi hermano, y escúcheme. Muchas gracias, estimado. Bueno, pero, pero mira, con el tema político, no, hombre, no, mire, mire, porque han hecho de, han dicho de todo. Mire, oígame, Marley Martínez, que era miembro del Comité Central del PRD, que preside Miguel Vargas Maldonado. Lo primero que Miguel hizo fue, o el partido, no Miguel, fue suspender a, y o expulsarla del partido. Entonces, no, no ca, encaja que Miguel influyera. Dos, 
yo fui abogado de ella y después renuncié y cuando y anuncié en el tribunal que iba a citar a mi, que posiblemente citar a Miguel y a Janet eh, porque alegadamente Marlin habría participado en una reunión ese día con ellos y ellos dijeron públicamente yo mandaron a decir a través de sus relaciones públicos relacionistas públicos que, que eso no era cierto de manera que Miguel el presidente del PRD no apoyó a Marlin y el presidente de la República Danilo Medina no solo hizo un pronunciamiento público sino que me informaron que habría hecho algún aporte para el tema del enterramiento y los gastos de velatorio de ¿Tiene el procurador que va a apelar? ¿Y el procurador va a apelar? ¿De dónde sale la versión de que es una razón política para eso? No, bueno, hagamos, mantengamos el nivel de análisis jurídico no de defensa de Marlin o de Marlon ni tampoco de la familia de Emily, no, sino no, no. de la decisión judicial y de la ley. Y sobre esa base de sí, es el escenario y, y sobre esa base de sí, de conformidad con los análisis que hemos hecho y las críticas a nivel nacional, que los jueces actuaron de forma correcta, de cara al fortalecimiento de la independencia judicial. Claro. Sin lugar a dudas. Queridos oyentes, ustedes han escuchado todo este análisis aquí en la Gaceta de la Z. Será hasta una próxima entrega de este programa. Nos vemos y nos escuchamos el próximo sábado. La Gaceta de la Zeta.